1: El primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, envió reciente una carta de felicitación al Grupo de Medios de China para felicitar el centenario de la fundación del Partido Comunista de China. El primer ministro declaró en su carta que en los 100 años pasados el Partido Comunista de China ha dirigido al pueblo a lograr avances grandes y que el Partido Comunista de China también se ha convertido en la columna vertebral del desarrollo mundial. Bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, la amistad tradicional entre Sri Lanka y China se ha profundizado en mayor medida. Sri Lanka agradece a China su apoyo continuo. En la misiva, el primer ministro expresó también sus sinceros deseos de que, bajo el liderazgo del secretario general Xi Jinping y el Partido Comunista de China, China siga haciendo contribuciones extraordinarias al mundo. El Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Nacional Máximo Órgano Legislativo de China expresó este miércoles un fuerte descontento y una firme oposición a la aprobación del Proyecto de Ley de Innovación y Competencia de Estados Unidos en 2021. El proyecto de ley, lleno de prejuicios ideológicos y guiado por la mentalidad de la Guerra Fría, distorsiona y ataca las estrategias de desarrollo de China, así como sus políticas internas y externas. Interfiere en los asuntos internos chinos e intenta contener el desarrollo de China bajo la bandera de innovación y competencia de acuerdo con comunicado publicado por el Comité. El Partido Comunista de China ha pasado por 100 años de historia y ese siglo es el mejor material didáctico para entender al Partido Comunista de China, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en una rueda de prensa celebrada este miércoles. Recientemente, el académico británico Martin Hackish escribió que el extraordinario éxito del Partido Comunista de China se debe a que durante sus 100 años de historia ha encontrado la manera de combinar una enorme capacidad reformista con un profundo arraigo en la sociedad y la cultura chinas. Una cosa es segura, basándose en sus logros, su capacidad de gobierno y su capacidad de cambio. El Partido Comunista de China seguirá siendo el líder, arquitecto y mentor de China, señaló el académico británico. Wang dijo que cada vez más personas en el mundo están prestando atención y estudiando al Partido Comunista de China, tratándolo como una clave para entender y con Conocer con precisión la China contemporánea. El Partido Comunista de China es un partido que siempre comparte el mismo aliento y destino con el pueblo. El partido se adhiere al propósito fundamental de servir al pueblo de toda corazón y toma el apoyo o no, la aprobación o no, la satisfacción o no y la aceptación o no del pueblo como criterios fundamentales para medir el éxito o el fracaso de todo su trabajo. La aspiración del pueblo a una vida mejor es y será el el objetivo del partido, comentó el portavoz chino. China se opone firmemente a la aprobación del Proyecto de Ley de Innovación y Competencia de Estados Unidos, según señaló este miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin. El portavoz asimismo instó a Estados Unidos a dedicarse a sus propios asuntos en vez de interferir en los de China. Según las últimas noticias, el Senado estadounidense aprobó este martes la llamada Ley de Innovación y Competencia de Estados Unidos en 2021, cuyo contenido difama la ruta de desarrollo y las políticas interiores y exteriores de China, exagera la teoría de la amenaza china, propone lanzar una competencia estratégica centrada en China e interfiere en los asuntos internos de China, tales como Taiwán, Hong Kong, Xinjiang y Tibet. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respaldó este martes al secretario general Antonio Guterres para un segundo mandato de cinco años. El embajador de Estonia ante la ONU, Steven Jurgensen, como presidente del Consejo de Seguridad para el mes de junio, anunció el respaldo después de una reunión privada del Consejo. El Consejo de Seguridad en su reunión privada adoptó una resolución por aclamación, indicó. El Consejo de Seguridad, tras haber considerado la cuestión de la recomendación para el nombramiento del secretario general de las Naciones Unidas, recomienda a la Asamblea General que el señor Antonio Guterres sea nombrado secretario general de las Naciones Unidas para un segundo mandato del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2026, dice la resolución 2580. Hurgensen indicó que la Asamblea General podría llevar a cabo una sesión el 18 de junio sobre el nombramiento de Guterres para un segundo mandato. Guterres fue el único candidato oficial porque ningún estado ha nominado a algún contendiente, explicó jurgensen Jurgensen dijo que Guterres ha demostrado ser digno del cargo del secretario general con su desempeño en sus casi cinco años en el cargo. Realmente todos hemos visto al secretario general en acción. Yo pienso que ha sido un excelente secretario general, afirmó en una rueda de prensa. Jürgensen elogió a Guterres como un constructor de puentes y lo elogió por sus opiniones sobre las zonas de conflicto en el mundo. Él es capaz de hablar con todos. Creo que esto es algo que esperamos de un secretario general expresó. La segunda Expo China CSE y Feria Internacional de Bienes de Consumo fue inaugurado este martes en Ningbo, en la provincia oriental china de Zhejiang, y atrajo a más de 7.000 compradores. Con el tema Crear una nueva configuración del desarrollo, compartir una oportunidad de ganar ganar, la Expo busca impulsar el comercio entre China y los países de Europa Central y Oriental. En medio de la epidemia de COVID-19, la cooperación comercial entre China y los países CES ha ido en contra de la tendencia y está ampliándose de las industrias tradicionales a las industrias emergentes, dijo Wang Bingnan, viceministro de Comercio de China, en la ceremonia de inauguración. La expo terminará el 11 de junio e incluirá 20 eventos en las áreas de economía, comercio, ciencia, tecnología y salud. Con una superficie total de 200.000 metros cuadrados, la expo tiene tres zonas de exhibición para mostrar productos como helicópteros, aviones ligeros, yates y otros productos exóticos con características de Europa Central y Oriental, dijo Wang Jian, funcionario del Departamento de Comercio en la provincia de Zhejiang. En el primer trimestre de este año, el volumen comercial entre China y los países CES ascendió a 30.130 millones de dólares, o incremento interanual de 50,2%. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antonio Blinken, dijo que cientos de sanciones contra Irán seguirán en vigor, incluso si Washington y Teherán regresan al cumplimiento del acuerdo nuclear. Yo anticiparía que incluso en caso de un regreso al cumplimiento del bike, cientos de sanciones seguirán en vigor, incluyendo sanciones impuestas por la administración Trump, dijo Blinken en una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado. Blinken destacó que Estados Unidos suspenderá las sanciones Inconsistentes con el acuerdo nuclear Conocido de manera formal Plan de acción integral conjunto Bike y Si Irán regresa al cumplimiento Si no son inconsistentes con el bike Seguirá en vigor A menos y hasta que el comportamiento De Irán cambie Añadió Blinken volvió a plantear dudas sobre si Teherán está dispuesto o no a tomar medidas para regresar al cumplimiento. Comentarios similares hechos por él el lunes recibieron una inmediata respuesta del ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif. Aún no se sabe si el presidente Joe Biden y Blinken están listos para enterrar la fallida política de máxima presión de Trump y dejar de utilizar el terrorismo económico como palanca de negociación, dijo en Twitter her. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron el establecimiento de un grupo especializado para combatir el tráfico y la trata de personas, al terminar una reunión entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. En un comunicado, la presidencia mexicana destacó que el grupo operaría mediante una metodología que compartiría información e inteligencia, con el propósito de desmantelar las redes de contra abierto de personas en territorio mexicano. La reunión de ambas delegaciones sirvió como marco para que los gobiernos reiteraran su convicción y prioridad para la protección de los derechos humanos, indicó el gobierno mexicano. Asimismo, acordaron llevar a cabo una reunión de alto nivel sobre cooperación en materia de seguridad con fecha aún por definir. Añadió, Harris llegó a México la noche del lunes procedente de Guatemala como parte de su primer viaje oficial de extranjero desde que asumió el gobierno del presidente estadounidense John Biden el pasado 20 de enero. La vicepresidenta de Estados Unidos se reunió con el mandatario mexicano y otros colaboradores en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, poco después de que ambos países firmaron un memorándum de entendimiento para promover el desarrollo en los países del Triángulo Norte de Centroamérica con miras a mitigar la migración hacia el norte. La presidencia de México destacó en el comunicado que ambos países reforzaron su visión de una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la cooperación, para enfrentar de manera conjunta los retos binacionales y regionales. Los gobiernos de México y Estados Unidos suscriben una visión humanista en común, bajo la cual se buscan flujos migratorios ordenados, seguros, seguros y reguladores en conjunto con mecanismos de cooperación que hagan frente a las causas estructurales de la migración, explicó la reunión entre López Obrador y Harris, quien viajará de regreso a Estados Unidos la tarde de este martes, ocurre tras un aumento del número de familias y niños migrantes que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos, dentro de una nueva oleada del flujo migrante. De acuerdo con autoridades mexicanas, los menores de edad son usados por redes criminales como un salvoconducto de tránsito y son presas de traficantes de personas que lucran con la migración y regular. En otros temas de la reunión, ambos países reafirmaron su compromiso de avanzar de manera coordinada y conjunta contra la enfermedad del nuevo coronavirus, así como impulsar a la región mediante el Tratado México-Estados Unidos-Canadá del Libre Comercio. El Senado de Estados Unidos publicó un nuevo informe que destaca varias fallas de inteligencia y de comunicación que condujeron a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, en los que murieron cinco personas, incluyendo a un oficial de policía del Capitolio. El informe de 127 páginas del Comité de Reglas del Senado y el Comité sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado es la primera revisión plena por parte de los comités del Congreso, de los disturbios en relación con los cuales el ex presidente estadounidense Donald Trump fue llevado a juicio político de nuevo a unos días de dejar la Casa Blanca. Múltiples alertas de violencia fueron remetidas desoída por los principales líderes de varias agencias de inteligencia, lo que dejó a la policía del Capitolio poco preparada por los ataques y enfrentamientos que se producirían, señaló el informe. El índice de precios al consumidor IPC de China, uno de los principales indicadores de la inflación, registró un crecimiento interanual del 1,3% en mayo, según datos publicados este miércoles por el Buró Nacional de Estadística. La cifra representa un ritmo de aumento más acelerado en comparación con el incremento interanual del 0,9% reportado en abril. Debido al efecto de arrastre más fuerte de los cambios de precios del año pasado, afirmó Don Lijuan, estadística senior del BNE. El efecto de arrastre contribuyó en 0,7 puntos porcentuales al crecimiento del IPC, mientras las nuevas subidas de precio aportaron 0,6 puntos porcentuales de acuerdo con los datos del BNE. Los precios de los alimentos ascendieron a un 0,3% interanual en mayo frente a la reducción del 0,7% registrada en abril, lo que elevó la inflación del consumo 0,05 puntos porcentuales, indicó la misma fuente. Sobre una base mensual, el IBC cayó un 0,2% con una reducción del 1,7% de los precios de alimentos. Dicho resultado marca una desaceleración del 0,7.2% respecto al nivel de abril, según los datos del BNE.
0: En la actualidad, los países de altos ingresos han recibido casi el 44% de la dosis de la vacuna mundial, mientras que los países de bajos ingresos solo han recibido el 0,4%. En una conferencia de prensa el día 7, el director general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, reveló dos números contrastantes. También dijo que algunos países se han comprometido a compartir la vacuna de nuevo coronavirus y la OMS espera que ellos cumplan sus promesas en junio y julio. Aunque no mencionó directamente por nombre, todos saben que se refirió a Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos prometió recientemente enviar 80 millones de dosis de vacuna de nuevo coronavirus al extranjero para fines de junio. Sin embargo, el mundo no ha visto hasta ahora acciones reales por parte de Estados Unidos. Todas las partes tienen muchas dudas al respecto. Recordamos que la administración anterior de los Estados Unidos también prometió proporcionar 100 millones de dólares estadounidenses en ayuda contra la epidemia a países en desarrollo como China, pero no ha resultado nada. Algunos han practicado abiertamente el nacionalismo de las vacunas, lo que trastorna enormemente la situación general de la cooperación internacional para la prevención de la epidemia y es replendido por todo el mundo. Tomemos como ejemplo a Estados Unidos, que en la etapa inicial de promoción de vacunas, basándose en la iniciativa de desarrollar y comprar vacunas, ha acumulado vacunas varias veces la cantidad necesaria en el país. Después de que se lograron algunos avances en la vacunación, algunos políticos estadounidenses lanzaron el llamado Programa de Ayuda de las Vacunas, tomando en consideración la mejora de la imagen nacional y la intención geopolítica de contener a China. El senador republicano Ben Sasse escribió en el Wall Street Journal hace unos días que Estados Unidos debe iniciar la diplomacia de las vacunas contra China lo antes posible. Puede verse que las promesas verbales de Washington no fueron por caridad, sino por bienes políticos. Muchos análisis han señalado que aunque Estados Unidos se ha jactado de la asistencia de vacunas, pero los 80 millones de dosis de vacunas enviadas al extranjero enfrentan múltiples desafíos, como la logística, la supervisión y la diplomacia, y no se sabe cuándo estarán en su lugar. Los medios de estadounidenses lamentan recientemente que Estados Unidos no ha entregado ni una dosis de vacuna hasta ahora. Los países y regiones que esperan con ansias la vacuna de Estados Unidos todavía están ansiosos por tenerla. Hasta ahora, China ha brindado asistencia de vacunas a más de 80 países en desarrollo que las necesitan con urgencia, ha exportado vacunas a más de 40 países y ha suministrado acumulativamente más de 350 millones de dosis de vacunas al mundo. En términos de asistencia de vacunas, ¿puede Estados Unidos tomar medidas prácticas como China?, la gente ha notado que el presidente estadounidense Joe Biden escribió un artículo en el Washington Post en vísperas de su viaje a Europa promoviendo una vez más el llamado liderazgo estadounidense, diciendo que poner fin a esta pandemia, mejorar la seguridad sanitaria de todos los países y promover la recuperación económica mundial son la máxima prioridad de Estados Unidos. Si eso es cierto, por favor, Washington debe mostrar sus verdaderas acciones en la distribución urgente de vacunas. Lo que el mundo necesita es acción práctica estadounidense.